0: Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. Junto con saludarlos, en esta ocasión quiero presentarles a Felipe Muñoz. Él es nutricionista deportivo de Alemana Sport. Y nos contará sobre la nutrición para la pérdida de grasa. Bienvenido Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias María José por la invitación.
0: Para partir me gustaría que nos contaras a qué se le llama contextos de uso de grasa corporal.
1: Ya, tenemos que tener eh, bien claro que nuestro organismo no siempre funciona de la misma manera cuando hacemos ejercicio. Ya. Eh, cuando hablamos de un contexto estamos diciendo que el ejercicio o el típico entrenamiento de cardio que se puede encontrar en los gimnasios se maneja en cierta intensidad del ejercicio es decir, cierta intensidad que tú puedes desarrollar respecto a ese ejercicio como tal entonces la medida que tú vas teniendo ejercicios en base a una intensidad determinada está generando en el fondo mayor uso o menor uso de grasa corporal hay que tener claro eso sí que en el fondo que mientras tú haces ese trabajo aeróbico de gimnasio, de subir la rotadora la bicicleta Estás usando más grasas durante el, el entrenamiento como tal, pero eso no quiere decir que vas a perder mayor cantidad de grasa al final del mes. Es simplemente un contexto en el fondo en el cual estás predominando el uso de grasas, pero no es nada más que eso, sino que estás usando más grasas como fuente energética, pero no necesariamente vas a pesar menos al final del mes.
0: Eso sí que es toda una novedad.
1: Sí, hay, por eso hay que tener como claro los contextos y entender un poco cómo funciona el organismo eh, respecto al uso de los nutrientes en el fondo que nosotros estamos ingresando a nuestro organismo pero eh, se ve que hay mucha gente que está contratadora y está corriendo y corre y corre y corre pensando que eh, va a bajar más de peso o va a bajar más grasa eh, eso no va a ser así porque en el fondo lo que estás haciendo es usar más grasa durante el ejercicio pero lo que hace que tú bajes la grasa corporal va a ser siempre un déficit calórico es decir que estés comiendo menos calorías de lo que estás gastando
0: en ese sentido, ¿cómo funciona nuestro cuerpo en este contexto de pérdida de grasa y también con la ingesta calórica que, que podemos tener?
1: Primero que todo hay que entender que el organismo tiene que tener un estado saludable. Lo ideal es que ese estado saludable se ve beneficiado en la medida que nosotros tenemos mayor masa muscular. No estoy hablando de que la gente sea musculosa, sino que está hablando del desde saludable. Ese músculo tiene, digamos, unas eh, chimeneas y estas chimeneas ...pueden usar como eh, energía la grasa. Cuando nosotros tenemos una salud muscular, eh, el DESDE en el fondo, cuando nos encontramos saludables... ...estas chimeneas funcionan bien. Cuando no estamos muy sanos, estas chimeneas no están funcionando bien... ...y no estamos usando la grasa como fuente energética. Entonces, por una parte, si es que no tenemos estas chimeneas que estamos usando para poder usar la grasa corporal... ...vamos a estar almacenando mayor cantidad de grasa corporal... ...lo cual nos va a llevar a tener una mayor alza de peso y una mayor alza de grasa corporal. Entonces una parte fundamental de nuestra salud muscular es tener estas chimeneas funcionando de la mejor forma.
0: Felipe, y en este sentido, ¿cómo somos más eficientes en el uso de las grasas?
1: Primero que todo hay que tener un nivel de ejercicio físico constante. Si no hay ejercicio físico, no hay ninguna dieta milagro que nos va a hacer eh, bajar grasa corporal. Ya hay que tenerlo súper claro que en la medida que nosotros estamos más sanos podemos ser mucho más eficientes para usar las grasas la grasa corporal en ese caso es sumamente importante mantener un ritmo de ejercicio físico constante y eso estamos hablando de 3 a 4 veces a la semana si eso no existe, las posibilidades de perder tejido adiposo en el fondo son sumamente limitadas a través de dietas milagros donde en el fondo la persona puede bajar en peso pero eso no es lo mismo que bajar grasa corporal
0: Está súper relacionado, entonces, una cosa si la otra no funciona no,
1: no, no,
0: en el fondo. Perfecto. ¿Cómo saber cuánta grasa tengo y cuánto vendría siendo un nivel saludable?
1: En la Alemana Sport contamos con eh, un... con bioempeasometría que es un examen en el fondo que nos permite saber el estado nutricional de nuestros pacientes y poder saber cuánta grasa tienen ¿ya? Y, um, es difícil determinar hoy en día cuál es el valor real que una persona debería tener porque a ciencia cierta no existe un valor como tal, aunque se hable mucho de porcentaje de grasa, eh, existen muchas formas para estimar el porcentaje de grasa y ninguna es certera en un 100%. Eso hay que tenerlo súper claro. Por ende, cuando se habla del porcentaje de grasa, no es la mejor forma de clasificar una persona. Nosotros tenemos, trabajamos con bioenfeganciometría que podemos cuantificar cuánto músculo y cuánto grasa tiene una persona y lo mejor es poder llevarlo a kilos absolutos que tenga una persona, porque esa es la forma real de poder ver en el fondo cuántos kilos de grasa tiene y así poder ir viendo cómo se puede ir trabajando desde el punto de vista nutricional asociado a un plan de ejercicio físico.
0: ¿Y estos niveles vienen siendo distintos para cada persona? ¿Es algo muy personalizado o hay un nivel, eh, un desde por decirlo así?
1: Lo ideal es que la persona pueda tener la menor cantidad de grasa posible, Cuando ya, ya no hablar de porcentaje, sino que hablamos de kilos. Una persona que tenga 25 kilos de grasa, que se da, es mucha grasa corporal. Entonces, lo ideal es que una persona pueda tener la menor cantidad de grasa. Ahora, hoy en día, debido al gran sedentarismo que existe, eh, es difícil encontrar personas que tengan 10 kilos de grasa, por ejemplo, en un, en un peso corporal total. Entonces, hay que entenderlo un poco más. Por ejemplo, alguien que pese 70 kilos, es muy difícil que tenga 10 kilos de grasa, porque es alguien que es muy activo físicamente. Lo que sí es común es encontrar personas que puedan tener 20 kilos de grasa dentro de un peso de 60 kilos, lo cual es harta grasa corporal. Entonces, la medida que nosotros podamos manejar valores absolutos en kilos lo más bajo posible, es lo ideal para la persona específica. Porque yo no puedo comparar un paciente que va dos o tres veces al gimnasio con un deportista de alto rendimiento, que es lo que busca realmente muchas veces la gente compararse con el deportista X y el contexto de esa persona que puede medir 1,70, metro setenta, pesar 70 60 kilos, o mujer, no es comparar al contexto de un deportista. Entonces, es ver cómo ese paciente va bajando de a poco en la medida que se va dando la intervención. Pero no es bueno compararse con gente que es altamente entrenada, no es bueno llevar los porcentajes, sino que trabajarlo en kilos como tal, y entender que eh, de repente esto va a tomar mucho tiempo, porque... Eh, cuando uno se evalúa y se da cuenta que tiene 20 kilos de grasa en un peso de 60 kilos, es una cantidad de calorías muy alta que hay que empezar a usar. Y eso toma bastante tiempo.
0: En este sentido, ¿cuál es el rol del metabolismo y cómo se compone también el metabolismo?
1: El metabolismo básicamente son las calorías que nosotros usamos estando acostado en 24 horas sin hacer nada. Es decir, tú acostado en 24 horas puedes gastar 1.500 calorías, 2.000 calorías, o en el caso de algunas personas pueden gastar 1.000 calorías alguien que pueda tener un metabolismo lento. Y a medida que mi metabolismo es más rápido, yo puedo hacer ese déficit calórico mucho más fácil. Porque si yo tengo un, un gasto metabólico basal, es decir, en 24 horas sin hacer nada, yo gasto 2.000 calorías, sí. si yo le no sumo ejercicio y gasto 500, por ejemplo, tengo una sumatoria de 2.500 calorías. Por ende, eso traducción en al alimento es un volumen bastante mayor a hacer una dieta de 1.000 calorías donde... La ingesta de alimentos se ve sumamente limitada y eso es lo que hace que, en el fondo, en el tiempo, en el tiempo, tras una semana, eso no funcione.
0: Se habla mucho de acelerar el metabolismo. ¿Se puede acelerar este metabolismo?
1: Se puede acelerar el metabolismo. No es que nos vamos a transformar en una especie de fogata andante, ¿ya? pero sí hay que tener claro que, en la medida que yo haga entrenamientos donde principalmente involucre pesas, sí dejo activado en mayor medida mi tasa metabólica porque el ejercicio de pesas produce un daño muscular y ese daño muscular controlado se necesita recuperar. La medida que yo lo recupero, mi metabolismo se mantiene un poco más arriba, que pueden ser 100 calorías, y esas 100 calorías sumadas en toda una semana y después en cuatro semanas que
0: es decir, en un mes, sí me va sumando mayor caloría y mi metabolismo lo mantengo mucho más alto. Tú hablabas del metabolismo basal. ¿Es posible hacer más eficiente la tasa metabólica basal?
1: Sí, en la medida que yo haga es un examen que también se hace en la, en la clínica que tiene que ver con, con la calorimetría indirecta, que en la medida que yo haga que mis calorías que esté usando en reposo vengan de las grasas, estoy siente, siendo más eficiente con el uso de estas mismas calorías, con esta energía. Porque yo puedo hacer que mis calorías vengan de los hidratos de carbono, o puedo hacer que mis calorías vengan principalmente del uso de las grasas de mi cuerpo. En la medida que yo soy más eficiente, es cuando vienen principalmente las grasas de mi cuerpo.
0: ¿Esto tiene que ver un poco con las dietas un poco más proteinadas, ¿o
1: no? No tiene que ver en el fondo con nuestro organismo, cómo va cambiando en la medida que lo vamos colocando frente a un estímulo asociado al ejercicio. Uh -huh. Básicamente todo esto está asociado con nuestro organismo, cómo va cambiando en la medida que le vamos dando un estímulo. Cada vez que nosotros estamos aplicando dietas, principalmente las dietas, o buscan modificar un nutriente, que puede ser aumentar carbohidratos o bajar carbohidratos, aumento grasas o bajo grasas o aumento de proteínas, o bajo proteína, y lo que estoy haciendo es simplemente modificar la ingesta de calorías. Es todo lo que hace cualquier dieta de moda que se pueda encontrar. Lo que pasa es que hay gente que se siente más cómodo con esas dietas, pero hay que tener claro que esa dieta como tal hace bajar el peso, no la grasa como tal, necesariamente.
0: O sea, todas estas dietas milagro, por ejemplo, que prometen hacernos bajar 5 kilos en un par de semanas, eh, no es lo más saludable, precisamente.
1: No. No, tú puedes bajar el peso en el fondo que va a estar perdiendo agua. Hay una gran pérdida de agua debido a que en el fondo nosotros los carbohidratos los guardamos en nuestro organismo y eso retiene agua. Cuando dejamos de comer carbohidratos, como ya no los tenemos, perdemos cierta cantidad de agua y esa es la pérdida de peso, pero no estamos provocando lo que se llama un cambio en la composición corporal, que es bajar la grasa corporal como tal. De hecho en las dietas milagros, eh, estas que prometen números mágicos, eh, cuando hablamos de peso, lo que más se pierde es masa muscular, no grasa.
0: ¿Cuál es la relación o proporción que deberíamos tener entre nutrición y actividad física?
1: Bajo mi punto de vista, creo que deberíamos movernos lo que más podamos en intensidades altas y siempre bajo un, un protocolo de entrenamiento con pesas. Creo que nosotros deberíamos hacer más fuerza. Eh, ya está, eh, La OMS ya lo define como hacer fuerza, que significa mayor salud. Y es súper importante que la gente tenga claro que nadie se va a hacer musculoso. Me pasa mucho en la consulta que digo, se hace un trabajo de fuerza y me dice, se va a hacer musculosa. No, aquí nadie va a ser musculoso, nadie va a ser culturista, sino que estamos hablando simplemente del desde saludable. Y el desde saludable requiere que uno pueda hacer fuerza y tiene que hacer fuerza para mantenerse más saludable. Pero musculoso no va a ser nadie.
0: En lo concreto, ¿cómo podemos solucionar el problema del exceso de grasa? Porque esto ya es un problema complicado, muy complicado sí. y a nivel nacional y mundial
1: también. Principalmente hay que entender eh, varias cosas. Lo primero es que nosotros tenemos contexto fisiológico y fisiológicamente estamos de nuestro organismo. Nuestro organismo se adapta al uso de grasas, al mayor uso de grasas y se desadapta al uso de grasas. Si yo quiero adaptarme a usar más grasas, o hago ejercicio, o hago ejercicio. No hay otra opción. Después va a venir obviamente nuestro hábito alimentario. Eh, hoy en día disponemos de mm, gran facilidad para tener ingestas calóricas sumamente altas. Por ende, hay que tener claro que yo cada vez que estoy ingiriendo mayor cantidad de calorías de las que necesito, las posibilidades de generar grasa son mayores. Pero en la medida que mantengo el control calórico, voy disminuyendo esas posibilidades. Y lo otro es que el hacer ejercicio mantiene mi gasto calórico alto. Por ende, en mi déficit calórico, yo lo hago a partir del gasto energético. No de disminuir la ingesta, como cree la gente que tengo que disminuir el volumen de alimento. todas dietas o cosas que no duran más de 3 o 4 días. Pero cuando yo aumento el gasto energético, mi déficit calórico viene a partir del gasto. Y puedo mantener un volumen de alimentación mucho más normal. Con 4 o 5 tiempos de comida, lo que quiera la persona. Pero se está haciendo a través del gasto, no de disminuir la ingesta. Entonces, en el fondo queremos hacernos más eficientes a través del ejercicio que nos permite usar nuestros sustratos energéticos y por otro lado tener un poco más de conciencia de la ingesta de calorías y sobre todo que es lo que más les molesta a los pacientes ingesta del alcohol. A medida que tú tengas ingesta de alcohol, las posibilidades de disminuir grasas
0: son bastante más limitadas. ¿En general estos consejos y hábitos sirven para todos eh, o hay más factores que tenemos que considerar como la composición corporal, por ejemplo, que dicen que tienen con textura más gruesa o más delgada?
1: Eh, son, son recomendaciones para todos, generales y sobre todo hay que tener claro que en la medida que alguien tenga menos masa muscular, probablemente va a acumular mayor adiposidad. Entonces hay que tener claro que yo tengo que tener una masa muscular alta, y vuelvo a repetir, nadie se va a hacer musculoso, es el test saludable, nada más, para que en el fondo esa masa muscular tenga estas chimeneas funcionando y nosotros podamos meter más grasa de una forma más eficiente. Entonces, si hablamos eh, de la pérdida de grasa, en el fondo no podemos dejar de hablar de tener una masa muscular saludable que pueda estar metabolizando en el fondo también eh, estas grasas que están en, dando vuelta a nuestro
0: organismo. Muchas personas, incluso yo, yo diría más mujeres incluso, eh, piensan que un cuerpo delgado eh, es sin grasa, pero hay muchas que no logran tener un cuerpo delgado porque tienen más masa muscular ¿esta composición se puede modificar también?
1: sí, tiene que ver mucho en el, en el fondo también hay de adentro, viéndolo de adentro hacia afuera hay un tema de nuestro esqueleto de nuestro esqueleto qué tan grande es y eso va a dar las proporciones de nuestro cuerpo también y sobre ese esqueleto y esas proporciones ver cómo se va colocando esta masa muscular y sobre eso cómo se va colocando la grasa corporal por ende cuando nosotros hablamos de porcentaje de grasa estamos clasificando a todas las personas bajo una misma regla, que no es así porque hay personas que pueden medir un metro sesenta, un metro setenta, un metro ochenta y pueden tener el mismo porcentaje de grasa pero la regionalización donde está puesta esa adiposidad no siempre va a ser lo mismo, entonces y en las mujeres el principal problema que se ve, sobre todo en la consulta después de los 30 años es la mayor pérdida de masa muscular porque muchas llevan desde los 18 años hasta los 30 haciendo dietas milagros con restricciones calóricas, sin carbohidratos eh, matándose en las trotadoras y se olvidan del trabajo de fuerza, donde eh, lo que está provocando es tener una masa muscular más eficiente. Entonces, hay que tener claro que después de los 30 años de más, eh, la pérdida de masa muscular se va haciendo cada vez más grande. Por ende, me va a llevar a tener mayor adiposidad también y ser menos eficiente metabólicamente.
0: Muchas gracias, Felipe, por explicarnos tan claramente este tema que nos de importa nada. a todos y que afecta transversalmente eh, a todas las personas. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.